0: Lijkt mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Lijkt mij door het donker, ik vertrouw op u. Ja, welkom en leuk dat je weer luistert naar Zout. Het kindje dat je net hoorde zingen is eigenlijk mijn zoontje van zes jaar. Die zong over God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, ik vertrouw op u. Het is natuurlijk heel schattige zongen, maar eigenlijk gaat het in deze podcast over de antichrist erover. Dat we eigenlijk alleen nog maar op God kunnen vertrouwen en niet meer op mensen in deze moeilijke tijd. Romeinen 13 vers 12 zegt dan ook, de nacht loopt ten einde en de dag al. De nacht wordt in de Bijbel ook wel eens vergeleken met een moeilijke tijd, of we kunnen misschien ook wel zeggen deze moeilijke tijd waar we nu in leven. Maar dan toch, misschien is het de laatste tijd je wel opgevallen dat er hier en daar in Europa heel wat versoepelingen worden doorgevoerd. Zou het komen door de vele betogingen of zou het komen door onze vele gebeden? Ik weet het niet. Maar het begint er sterk op te lijken dat steeds meer dingen worden afgeschaft, zoals bijvoorbeeld de QR-codes in bepaalde landen. De mondmaskers mogen af. Bepaalde dingen zijn niet meer nodig en hoeven niet meer gehanteerd te worden. De eerste minister uit Engeland, Boris Johnson, heeft besloten om alle covid-maatregelen te laten vallen binnenkort. We moeten gewoon met corona leren leven, alsof het een griep is. Geen mondmaskers meer, geen absurde groene vinkjes, geen boosters of prikken meer. En ja, Denemarken overweegt nu om Engeland zijn voorbeeld te volgen. Ook geen covid-maatregelen meer, ook weer gewoon terug naar het oude leven zoals we dat ooit kenden. In België, waar ik woonachtig ben, is daar nog helemaal geen sprake van... maar Nederland die tapt echter uit een heel ander vaatje. Hier en daar heb ik al iets horen waaien dat ook zij de covid 19 ticket willen afschaffen. Geen groene vinkjes meer, geen codes meer laten zien om ergens binnen te kunnen. De Nederlander wil gewoon zijn vrijheid terug en geeft hem eens ongelijk. Bepaalde leugens die de overheid ons heeft voorgehouden zijn eigenlijk aan het licht gekomen... en niet alleen de beerputdeksel van de overheid is geopend... Het is mij opgevallen dat de laatste tijd steeds meer schandalen aan het licht komen. Schandalen rondom het vaccin, Big Pharma, de Great Reset-plannen van Klaus Schwab. In België was er in 2021 ook een groot showbiz-schandaal. Presentator en televisiemaker Bart de Pau zou meerdere vrouwen hebben verleid, verkracht en hebben misleid met allerlei seksuele sms'jes. En ook in Nederland is nog maar onlangs deze stinkende afvalzak opengewaaid. Ook vele seksschandalen in The Voice of Holland zijn aan het licht gekomen. Er zijn dus mensen die nu in heel nauwe schoentjes zitten. Met het schaamrood op de kaken wordt alles publiekelijk en openbaar gemaakt. Economische en financiële schandalen, mediaschandalen, politieke leugens waar men zich moeilijk uitgepraat krijgt. Ja, het is precies blote kontendag, want iedereen gaat in één keer met de billen bloot. Meer en meer mensen lijken op te staan met een schandaalverhaal. Zij willen ook een keer hun kant van het verhaal vertellen, namelijk wat zij allemaal hebben meegemaakt. Hoe erg ook, mensen waar we vroeger zo naar opkeken, die we eigenlijk best wel adoreerden en die een beetje een idool voor ons waren... ...die zitten nu plotsklaps in de avondschemering van het beklaagde bankje. Ja, soms kun je behoorlijk schrikken van zulke verhalen over bijvoorbeeld Marco Borsato... Ja, Marco Bossato, die nota ambassadeur is van Wardzell, zou aan kinderen hebben gezeten. Of wat dacht je van de spontane Belgische politica Siham El kaukibi Deze mooie verschijning had grootse plannen met de Antwerpse jeugd. Helaas had ze ook slinkse plannen voor haar portemonnee en verduisterde zo bijna een half miljoen euro uit de pot. Betrouwbare gezichten die we vroeger op televisie zagen, hebben in één keer een onbetrouwbare inslag gekregen. De luxaflex van de leugens lijkt zich steeds verder open te draaien en het lijkt wel alsof we werkelijk niemand meer kunnen vertrouwen. Wat is het dan immers goed dat er van die klokkenluiders zijn? Ja, van die mensen die in één keer het gordijntje der schandalen openrukken. Eindelijk kan er op deze manier een keer grote schoonmaak worden gehouden. Het kaf van het koren scheiden ofwel de rotte appels uit de mand halen. Komt er op deze manier dan effectief een beeld glijden we dan toch langzaam richting een betere wereld. Zou misschien dit de Great Reset zijn? Gewoon slechte mensen, verdorven mensen op non-actief zetten. Mensen die we bewonderden. Of wat dacht je van de overheid die we altijd slaafs gevolgd zijn? Kunnen we ook dit plotse neerleggen van alle maatregelen, misschien wat klasseren onder het eieren voor je geld kiezen? Ja, is het eigenlijk vanzelfsprekend dat we na twee jaar gedoe rondom covid er in één keer zo gemakkelijk van af lijken te komen? In één keer besluit het ene na het andere land de teugels te laten vieren. Werkelijk van maandag op dinsdag legt men alle maatregelen neer. Twee jaar lang mochten we eigenlijk niks en moesten we heel veel van de overheid. Ja, de overheid die ons in één keer allerlei beperkingen op begon te leggen. We moesten mondmaskers dragen. We moesten verplicht een winkelwagentje nemen. We moesten gaan winkelen op afspraaknotenbenen. Er werden regels en bemoeienissen opgelegd over wie wij thuis mochten ontvangen en hoeveel mensen. We leefden in de zogenaamde bubbels. We hadden te maken met lockdowns. Vanaf de plexiglas mochten we naar oma zwaaien, maar op opa's begrafenis konden we er niet bij zijn. Het was gewoonweg verboden om met een hoop mensen samen te komen. Mensen die in de zorg werkten werden onder druk gezet om min of meer te behoud van hun job, hun baan, een prikje te gaan halen. Vele kleine zelfstandigen zijn failliet gedraaid. Door al deze opgelegde regels zijn veel mensen in financiële problemen gekomen. In emotionele en psychische problemen. Het aantal relatiebreuken en scheidingen lag nog nooit zo hoog als de afgelopen twee jaar. Idem dito voor het aantal zelfmoorden en vroeg gestorven mensen. Heroïsme, oftewel heldendaadschap, heeft een andere betekenis gekregen. Sinds 2020 hoef je geen oorlogsveteraan of brandweerman meer te zijn. Geen kundige dokter of een heldhaftige politieagent, maar heb je een standbeeld verdiend als je een prik hebt gehaald. Het begrip medische discriminatie kende ik vroeger niet. Maar wanneer buren elkaar niet meer aankijken, omdat de een wel en de ander niet gevaccineerd is, vind ik erg. Zoals ik al meerdere keren gezegd heb, gaat het er niet om of je wel of niet gevaccineerd bent, maar het gaat om de discriminatiemodus die in één keer geactiveerd staat. Mensen die met een QR-code een restaurant binnen kunnen en honend op de mensen buiten neerkijken die daar een broodje eten. Anderzijds is het ook niet goed om andersom te discrimineren, om mensen slecht te vinden die wel een vaccin hebben genomen. Twee jaar lang zijn we werkelijk, en sorry vergeet me voor het woord, gekloot door de maatschappij met dit soort maatregelen. Opgelegde regels, burgers die elkaar beginnen aanspreken en te controleren. We zijn ook ontzettend geconditioneerd, want valt het je niet op als we iemand zonder mondmasker zien lopen, zonder mondkapje in het Nederlands vertaald, dat we dan denken, hé, hey, waarom doe jij je mondmasker niet op? Drie kussen geven of een knuffel aan iemand geven wordt niet meer gedaan en het valt mij zelfs op dat als ik dat op televisie zie, dat ik denk, hé, hey, die geeft iemand gewoon een kus in zijn gezicht. Twee jaar lang werden we zowat doodgegooid met radio en nieuwsberichten, op televisie, in actualiteitenprogramma's. Elke dag ging het over covid, over corona, over de statistieken van de ziekenhuizen, over de sterftecijfers. Twee jaar lang werd er geproclameerd dat het ons niet goed zou vergaan, dat de economie slecht liep, dat er lockdowns aankwamen, dat het nog ging verergeren. Uit angst hebben mensen de verschrikkelijkste dingen ondernomen en de verschrikkelijkste dingen gedaan waar ze misschien zelf niet eens achter stonden. Maar nu, nu lijkt de covid-deur zich toch langzaam op een kier te zetten en misschien wel te sluiten. Ja, in België en Nederland lijkt dit nog wel wat ver weg, maar in andere landen is dit al behoorlijk dicht bij de drempel. Wanneer we toch een verenigd Europa zijn, kunnen wij toch niet achterblijven. Gaat dit slechte verhaal, dit boek, op een dag dan echt effectief dicht en dat we kunnen zeggen van dit was het? Ja, zelf denk ik eerlijk gezegd van niet. Hier en daar heb ik de afgelopen tijd wat christelijke verhaaltjes horen waaien van zie wel dat mijn gebed geholpen heeft, zie wel dat er een einde komt aan deze woelige periode. Het geloof van deze mensen bewonder ik oprecht. Ik heb namelijk ook heel veel gebeden, ook omdat mijn zoontje het er vaak heel moeilijk mee heeft dat we niet overal naartoe kunnen gaan, want wij zijn niet gevaccineerd. Ja, heb ik ook heel veel gebeden dat dit alsjeblieft mag stoppen, deze onzin. Ik werk zelf ook in de zorg. En het aantal boze gezichten van collega's. Nou, die kan ik gelukkig wel op één hand tellen. Maar dat is nooit aangenaam geweest. Omdat zij wel gevaccineerd zijn. Zij zijn dat eigenlijk te goede trouw gaan halen. Of misschien toch ook een beetje. Ja, onder druk. Van ja, doe dat nou maar gewoon. Dat is goed voor iedereen. Ja, en ik dan die nooit eigenlijk bezweken is voor die druk. Omdat ik dacht overal waar. Er druk achter zit, dat kan nooit uit liefde voortkomen. Je kunt bijvoorbeeld ook geen verkeering met iemand afdwingen, want ja, ik zie je zo graag en ik hou van je en neem nou gewoon een relatie met mij. Nee, dat werkt gewoon niet. Dus alles wat onder dwang, druk of pressure eigenlijk staat, dat kan nooit uit liefde komen. Daarom heb ik dit ook nooit gedaan. Dus ja, heb ik voor de situatie gebeden? Allicht wel natuurlijk. Alleen, er zijn nu ook een hoop mensen die zeggen... ...zie je wel dat het toch de eindtijd niet is? Zie je wel dat alles toch weer op zijn pootjes terechtkomt? Dit is gewoon even een rottige periode geweest... ...zoals er velen in de, ja, in de toekomst nog zullen komen... ...maar zoals er ook veel in het verleden geweest zijn. Maar goed, de Bijbel zegt heel nadrukkelijk... ...let op de tekenen der tijden. En als wij nu goed naar de tekenen van de tijd kijken... ...dan zien wij toch dat we effectief nog steeds in die eindtijd zitten... Laat je geen zak over je hoofd trekken van oké, okay, nu komen alle schandalen aan het licht van de overheid, van televisieland, van, van, van. Al die hoge pipo's ze hangen in één keer, ze worden opgeknoopt aan de hoogste boom, emotioneel dan. Moest dit werk van de duivel zijn, dan gooit hij zijn eigen glazen toch niet in. Nou, wie mijn vorige podcast over demonen in een notendop geluisterd heeft, die weet ook dat de duivel geen zier om mensen geeft. De duivel beschermt zijn volgelingen en aanhangers helemaal niet, want hij geeft geen moer om ze. Ook in het verleden is het al vaak gebeurd dat mensen verschrikkelijke dingen op hun geweten hebben. Ze hebben verschrikkelijke dingen gedaan en worden uiteindelijk toch in de kraag gevat en plegen dan bijvoorbeeld in hun cel zelfmoord. Ik zal je verklappen dat de duivel niet liever heeft dan dat iemand zich van kant maakt. Deze tussen haakjes slechte mens heeft er eigenlijk heel zijn leven dat hij op aarde rondliep gebruikt voor slechte doeleinden, dus uh, neem bijvoorbeeld Jeffrey Epstein. Deze zakenman is ontzettend rijk geweest. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij eerlijk of op een eerlijke manier zijn geld heeft verdiend, maar buiten dat hij een goede zakenman scheen te zijn, heeft hij er ook nog een hele rare hobby op nagehouden. Zo had hij bijvoorbeeld Epstein Island, waar hij allemaal minderjarige meisjes naartoe bracht om ze eigenlijk te laten misbruiken. Deze man had echt een lustdemoon te pakken en op seksueel vlak zondigde hij zeer zwaar. Nog niet zo lang geleden zijn alle ballen aan het rollen gegaan, is deze man gearresteerd en heeft hij zich ook opgehangen in zijn cel. Deze man heeft dus een groot deel van zijn leven op aarde gezondigd, eigenlijk de meest verwerpelijke dingen gedaan, ook nog mensen daarin betrokken, andere mensen geronseld, meisjes, maar ook andere misdadigers die die meisjes konden misbruiken, hoge mensen ook vaak. Die man die was helemaal niet met God bezig, die was echt bezig met de verkeerde kant. Maar wanneer hij dan gearresteerd wordt en in zijn cel zit, moet je niet denken dat die duistere machten hem ook een soort van comfort bieden en beschermen en hem uit zijn situatie helpen. Nee, de demonie in zijn kop maakt hem werkelijk zo gek dat hij ertoe komt om zich op te hangen in zijn cel. Een ziel die eigenlijk regelrecht naar de hel gaat op dat moment, die voorgoed verloren is. En de duivel, die trekt de champagnefles open. Jeffrey Epstein is niet meer te redden, hij is voorgoed van hem. Nee, de duivel geeft geen malle moer om alle schandalen die één voor één uitkomen. Jezus zijn komst staat vast staat in de Bijbel, al weet Jezus zelf niet wanneer de dag nog het uur zal zijn. Maar de duivel weet ook dat hij nog weinig tijd heeft. Laten we dan ook heel goed beseffen dat ook als deze covid-crisis voorbij zal gaan, dat het vertrouwen in de overheid volledig weg is voor veel mensen. De overheid heeft tenslotte de eindverantwoordelijkheid over heel wat dingen die mis zijn gelopen. Het vertrouwen is enorm beschadigd in deze mensen, maar ze zitten er nog steeds. Iedereen van in het begin van de covid-crisis zit nog steeds op zijn zetel. Mark Rutte van Nederland en Alexander de Croo van België zijn nog steeds premier. Deze mensen zijn vertrouwenswaardig verbrand. Hoe moet het dan in hemelsnaam verder met deze landen? Vele enquêtes wezen de laatste tijd uit dat mensen het vertrouwen in hun land kwijt zijn geraakt. Daarbij komstig ook nog eens het vertrouwen in medialand. Al die schandalen van televisie en fake news dat de kranten weergeven. Vele televisiezenders en dagbladen zijn gewoon omgekocht. Zijn eigendom van de overheid. Een coronabeleid gewoonweg neerleggen is niet voldoende om het land terug op te bouwen. Om Europa en heel de wereld terug op te bouwen. Want gek genoeg heeft iedereen op de wereld wel zo'n overheid die hij niet meer vertrouwt. En dan? Dan is er die man die opstaat. Een man van harde aanblik, maar een man die een leider is. Een man die met een nieuw slogan komt, met een nieuw motto. Een man die niet zoveel praat, maar wel veel luistert. Die wel oor heeft voor de burger, voor de kleine zelfstandigen en de boeren. Een weldoener die veel geld steekt in projecten die mensen belangrijk vinden. Die helpt recupereren en heropstarten. Zo'n man die een beetje geld schenkt, niet om een huisje te kopen, maar meteen een hele grote villa neer te zetten. Zo'n man die in één keer een schenking doet voor alles wat je is afgenomen de afgelopen jaren. Met zijn verlossende karakter is dit de mens waar we zo lang op gewacht hebben. Eindelijk de man die opstaat. Een man met intellect die verstand heeft en kijk heeft op zaken. Op militair gebied, op economisch vlak, maar ook gewoon Jan in de straat aan het woord laat. Hij wordt onze nieuwe messias. Ja, als je dit zo hoort, denk je, dat is inderdaad een man waar wij op zitten te wachten. Een man die onze landen weer helemaal terug heropbouwt en eindelijk eens luistert naar wat de burger, de gewone man in de straat, te vertellen heeft. Geen stadhuistaal, niet allemaal politiek geleuter, maar gewoon duidelijke taal. Een man die geliefd zal zijn onder het volk. Een man die niet een hoop prietpraat verkoopt, maar zijn beloften ook nakomt. Toen ik jong was en voor het eerst over de antichrist las, dan dacht ik eigenlijk dat dit een tiran was. Een soort dictator. Een man van harde aanzien, zoals er in de Bijbel staat, maar ook echt een enorme rotzak. Maar natuurlijk ben ik nu een stuk ouder en bekijk ik dit vanuit een heel ander daglicht. Zeker vandaag de dag. Wanneer mensen niet meer zo zitten te wachten op een hoop geleuter, een hoop woorden, maar geen daden, dan verlangen mensen al gauw naar een ander perspectief. Wanneer er dan zo'n man opstaat die ik net heel nauwkeurig omschreven heb, dan zullen de mensen daar ook echt werkelijk voor aan de voeten liggen. Wanneer we aan de antichrist denken als christen zijnde, denken wij vaak aan de man die opstaat nadat de gemeenschap is opgenomen door de Heer Jezus. Het klopt dan ook dat deze man dan ook effectief een zware macht zal grijpen. Bijna een soort wereldstaatsgreep zal doen. Maar deze man kan onmogelijk zoveel populariteit vanaf dag 1 hebben nadat de opname geschied is. Wanneer ik meer en langer onderzoek naar de antichrist heb gedaan, dan besef ik me eigenlijk maar al te goed dat deze man zelfs nu al kan rondlopen. Het is heel goed mogelijk dat deze man zich al aan zal bieden aan het volk, aan de wereldbevolking, nog voordat Jezus terug zal komen. Deze man, deze antichrist, zal tenslotte ook het vertrouwen van het volk willen winnen, zodat ze massaal achter hem aan zullen lopen. Vertrouwen winnen van mensen, of ze nu gelovig zijn of niet, doe je niet door allemaal schandalen te maken, maar door ze juist op te doeken. Je ziet ook eigenlijk dat de duivel investeert in eigenlijk mensen te laten oppakken, eigenlijk te exposen, door eigenlijk een groter geheel te bewerkstelligen, door eigenlijk voor een nog groter doel dit allemaal ja, te grabbel te gooien. De duivel is niet zo blij met de antichrist, want dan is er veel minder tijd voor de duivel voordat hij de hel ingeworpen wordt. Maar de duivel weet ook dat hij weinig tijd op aarde heeft. Hij weet ook door de tekenen van de tijd, de duivel kent de Bijbel ook, hij kent Gods woord maar al te goed, dat de time nou is eigenlijk. De tijd is nu om eigenlijk nog een laatste investering te doen om zieltjes te winnen voor de hel. Hij heeft eigenlijk nog een heel klein beetje speeltijd op aarde en daarna zal het voorgoed afgelopen zijn. De hel is ook de plaats waar uiteindelijk de antichrist, de valse profeet en de duivel zelf terecht zullen komen. Ja, en er is weinig tijd op dit moment. Dus het is nu het moment dat er iemand zou kunnen opstaan die zegt, ik ga schoonschip maken. Ik ben een man die je kunt vertrouwen, loop achter mij aan. Ik ga het allemaal goed doen en alle plannen zullen ook slagen. Het is heel, heel goed mogelijk dat binnenkort er iemand opstaat die zegt, ik ga werkelijk alles schoonvegen. De antichrist is geen man waar mensen een hekel aan zullen hebben. De antichrist is geen individu waar mensen een wantrouwen naar koesteren. Nee, het is heel goed mogelijk dat de antichrist vandaag de dag al in bepaalde landen zijn intrede heeft gemaakt. Zijn plannetjes voor de wereld worden één voor één aan elkaar gesmeed. De bedoeling is ten eerste om de wereldbevolking voor hem te laten kiezen. Hij wil aanbeden worden als een god. In de Bijbel staat dat de antichrist zelfs zo'n grote invloed heeft dat de joden hem zelf zullen vertrouwen. Ze zullen ook zien dat hij een soort van schijnvrede in Jeruzalem weet te stichten. Nou dan moet je toch behoorlijk een goed staaltje kunnen praten als je Palestijnen en joden eigenlijk ja, samen aan de tafel in alle vriendelijkheid wil laten zitten. De mensen zijn zelfs bereid om een soort van tempel, zoals er in de Bijbel staat, een soort gebouw neer te zetten in de hoofdstad van Israël, dus in Jeruzalem, zodat deze antichrist, deze man, eigenlijk daar kan zetelen. Hij zal daar zijn hoogvertrek hebben, zeg maar. Ja, het is in feite allemaal part of the game. Het stelletje politici dat er nu nog allemaal rondloopt, wat we allemaal van ouds kennen, deze zullen worden afgevoerd. Zij zijn de gebeten honden. Er zullen op den duur dan ook tribunalen komen om overheidsmensen eigenlijk te veroordelen. Om deze mensen te straffen dat ze niet goed voor hun bevolking hebben gezorgd. Hebben gelogen en valse informatie hebben verspreid. Deze kleine lopers van het schaakbord van de duivel zullen dan ook één voor één verdwijnen. In de gevangenis of misschien wel door moord of zelfmoord. In de Bijbel staat er ook de wetteloosheid zal toenemen. Nou, wanneer we aan wetteloosheid denken, dan denken we vaak aan mensen die ja, rebels zijn. Mensen die dingen vernielen, mensen die spugen op de politie. Maar wat we de laatste tijd ook heel veel zien... is dat mensen de regels niet langer meer hanteren rondom bijvoorbeeld die covid-maatregelen. Dat zien we eigenlijk nu al, dat mensen wetteloos worden. Ze gaan toch gaan demonstreren. Ze gaan zonder mondmaskers de winkel in. Ze pikken het niet meer, ze steken hun wingers op. Het kan hun allemaal niet zoveel meer schelen... Dat wordt wel een beetje gezien als, ja, we begrijpen dat dit gebeurt. Burgers willen gewoon hun vrijheid terug, maar het valt natuurlijk ook onder wetteloosheid. In Romeinen 13 vers 1 staat er dat je gehoorzaam moet zijn aan de overheid... omdat de overheid eigenlijk een instrument is dat God aan de mensen gegeven heeft. Nu mag je van mij weten dat ik iemand ben die het nooit zo leuk vindt als mensen de wet niet volgen. Kijk, de betogingen en dat mensen zich niet meer laten melkorven, dat kan ik allemaal ergens enigszins begrijpen... Maar echte wetteloosheid, dus moedwillig te hard rijden, uh, dingen kapot maken zoals straatmeubilair, vuilnisbakken in de fik steken, dat soort dingen vind ik stomweg gewoon verwerpelijk. Ik heb ook altijd gezegd dat Romeinen 13 vers 1 heel belangrijk is, dat we toch ergens de wet blijven opvolgen omdat wij nou eenmaal ook wetten moeten naleven van de Heer. Je doet de Heer hier ook een plezier mee. Moeten we echter overal blinde gehoorzaamheid aan geven? Nee, natuurlijk niet als dit indruist tegen Gods eigen geboden. In de Tweede Wereldoorlog was het ook een gegeven dat je Joden moest gaan aangeven als je wist dat er ergens verstopt zaten. Nou, heel veel mensen hebben zich dus niet aan dat gebod gehouden van... Hey, we gaan eventjes joden aangeven omdat we weten dat er daar en daar verscholen zitten. Omdat je dan op die manier ook een moord op je geweten zou hebben. En heel veel mensen hebben daar gewoon voor bedankt. En dat snap ik ook, dat is iets wat ook heel goed is. De heer zal dit ook nooit bestraffen als jij mensen niet verraden hebt. Ik wil dus zeggen dat er uitzonderingen bestaan bij het navolgen en nastreven van de wet. Maar deze antichrist zal de wet ook zodanig willen veranderen dat het eerst heel erg in het voordeel van de burgers is, dus eigenlijk de wereldburgers. Want waar de antichrist vandaan zal komen, dat weet ik niet met zekerheid te zeggen. Dat staat ook niet in openbaringen. Zelf heb ik wel eens nagedacht over dat de antichrist misschien wel een moslim zou kunnen zijn. Dit is een insinuatie, maar dit weet ik natuurlijk niet zeker. Dat de antichrist in het begin van zijn periode hoe dan ook een populair en eigenlijk best wel ja, geliefd persoon zal zijn, dat is heel duidelijk. In openbaringen wordt de antichrist ook wel het beest genoemd en er staat ook heel vaak, men liep met verbazing het beest achterna. Deze antichrist zal namelijk ook wonderen en tekenen kunnen laten zien, waarvan mensen echt denken, wauw, dit is echt een soort van godheid, het is een god voor ons. Dat mensen ook massale teken van het beest zullen aannemen, dat wijst ook enorm op het vertrouwen dat er gesteld wordt op dat beest, op die antichrist. Kijk, ook als je nu al ziet met het grootste gemak van de wereld dat mensen zo even een vaccin gaan halen en begrijp me niet verkeerd, als je dit echt te goede trouw gehaald hebt en je staat hier 100% achter, dan is dit oké okay als je dit gehaald hebt. Als je daar zelf achter staat, dan moet je dat helemaal zelf weten, maar... Ik spreek over de mensen die eigenlijk ja, toch heel volgzaam dat allemaal zijn gaan halen en daar zelfs over hebben opgeschept. In de tijd dat het teken van het beest gehaald moet worden, is eigenlijk ja, Jezus, Gods gemeenschap al opgenomen. Wij zullen dit niet meer meemaken. De achterblijvers, dus de niet gelovige mensen zal ik maar zeggen, die zullen dan ook met het grootste gemak van de wereld, zoals ik net zei, dat tekentje even gaan halen op je rechterhand of op je voorhoofd. Zonder dit teken kun je niet kopen of verkopen, niet handelen of verhandelen. Dit slaat dus ook op de economie. Ja, en dat deze antichrist daar verstand van heeft, dat blijkt wel duidelijk. Deze antichrist wil graag één betaalmiddel. Hij wil één godsdienst en hij wil eigenlijk dat iedereen een citizen of the world wordt. Dus eigenlijk wil hij geen landen meer, niet Duitsland, Nederland, Frankrijk, België. Nee, alles moet één worden. Iedereen moet een citizen of the world worden. Ja, maar hoe kan dit? Je kunt toch niet zomaar alle landen reuniting? Je kunt toch niet allemaal landen te samenbrengen. Dat gaat toch niet zo? Maar landen hebben toch allemaal een eigen taal en een eigen cultuur? Nou ja, als iedereen eigenlijk terechtgesteld wordt van de overheid die niet deugt, dan hou je op den duur geen overheid, geen politiek meer over. In openbaringen staat er ook dat er koninkrijken zullen sneuvelen. Er zullen koninkrijken verdwijnen en er zal ook een nieuw koninkrijk weer opstaan reizen als het ware. Wanneer bepaalde landen echt niet deugen en zelfs de koning eigenlijk uitgeschakeld wordt van... Nou gast, je deugt niet, ga maar weg, ga maar naar de gevangenis of nou ja, bol het af hier. Dan zal vermoedelijk deze monarchie ook sneuvelen. En het is all part of the game, het is allemaal happening. Kijk om je heen, het is happening. Terwijl ik nu dit inspreek, zullen er ook nog schandalen uit de kast rollen. Oude lijken zullen uit de kast zichtbaar worden. We leven ook in een heel bizarre tijd op dit moment, waar mensen ook geen grijntje respect meer voor Gods schepping hebben. Ook de bemoeienissen rondom het klimaat, die reizen werkelijk de pan uit. Al jaren wordt ook bijvoorbeeld het weer al gemanipuleerd. Iedereen die televisie kijkt en het weerbericht ziet, die ziet misschien van oh morgen gaat het regenen, maar heel veel dingen zijn vooropgesteld. Men kan bijvoorbeeld aan het zogenaamde cloud seeding doen met speciale vliegtuigen die een soort elektrode in de wolken afgeven, waardoor er heel veel wolkvorming komt en waardoor het heel veel kan gaan regenen. Op een Chinese nieuws site zag ik pas geleden ook dat ze een soort van kunstzon de wereld in hebben geholpen. Ja, dat was werkelijk weerzinwekkend om te zien. Uh, je ziet in één keer een soort van grote gele bal die de lucht in geworpen wordt. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, het is mij nog steeds een raadsel. Maar dat leek enorm op een grote ja, oranje gele zon. En op die manier kunnen ze gewoon de zon laten schijnen wanneer zij er zin in hebben. Respect ervoor hebben dat God dag en nacht heeft gemaakt, dus de nacht is er niet voor niets. Dat is er ook om te rusten en dat de fotosynthese van planten stopt. Ja, daar hebben zij allemaal niet zoveel zin in, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wij bepalen wel wanneer de zonsopkomst en wanneer zonsondergang komt, dat willen wij zelf in de hand houden. Ja, het voor God willen spelen is dus al lang iets wat mensen heel graag willen. Maar op de waarde God vertrouwen is echter een heel ander gegeven. Hekserij bijvoorbeeld is de grootst groeiende groep religie die er op dit moment is. Mensen warm krijgen voor bijvoorbeeld christendom, islam of boeddhisme is niet meer zo van deze tijd. De god of in jezelf vinden, dat is hot item. Zoals ik al eerder opperde zie je vaak in boekenwinkels en vooral in de kidscorner moet je echt een keer opletten. allemaal boeken over magie, tovenen of wicca. Over hoe je zelf de boel kan manipuleren met geheime en magische krachten. Machten die zogezegd eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn, waar je je best een keer aan kunt wagen. Populaire boeken zoals Harry Potter worden ook door christelijke kinderen gelezen. En dit vind ik ontzettend jammer natuurlijk. Er was zelfs een meisje dat Harry Potter veertien keer van kant tot kaft gelezen had. Toen iemand haar vroeg of ze de Bijbel ook zo goed uit haar hoofd kende, zei ze nee. Haar ouders waren twee gelovigen en die zeiden dat ze het zelf maar moest weten. We bemoeien ons niet zo waar onze kinderen mee bezig zijn. Ja, in openbaringen staat er ook, de kerk zal lauw zijn in het einde der tijden. Jezus haalde dan ook bijna het zinnetje, mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis. Mensen kennen de Bijbel vandaag de dag niet meer. Andere dingen zijn veel aanlokkelijker, verlokkelijker en interessanter. Spreken we over de antichristen en over de eindtijd, dat is iets voor je hoofd als getuigen. Heel veel christenen denken zelfs ook dat de hel niet eens bestaat. De duivel is symbolisch bedoeld en niet letterlijk. En de wederkomst van Jezus, we wachten al 2000 jaar. Het zal wellicht niet meer gebeuren. Ja, geweldig, zo'n man die binnenkort misschien wel opstaat. Zo'n man die van de hele wereld eventjes een inventaris gaat maken en gaat herrangschikken. Zo'n man waar jij misschien binnenkort allemaal premies van krijgt om je zaak weer herop te starten. Om je gebroken bankrekening weer aan te zuiveren na deze hele Covid-crisis. Zo'n man waarvan je binnenkort zult zeggen, eindelijk, he hè. dat is nou eens een goed mens. Ja, met een grote glimlach zullen mensen vol genoegen toekijken hoe alle camera's gericht zijn op die schofte van de overheid. Wat die viezerikken uit de politiek, uit medialand en waar dan ook vandaan. Een man die bloedgeld openbaar maakt en pedo-netwerken oprolt. Zo'n man kan toch niet slecht zijn. Hulde aan hem die dit alles doet. De leugen regeert niet langer. Eindelijk komen we in de ideale wereld. Een wereld waarin we allemaal graag onze DNA-stalen afstaan. We komen gewoon allemaal in een databank te staan, zodat we direct weten welke schoft ons heeft aangevallen als we een keer belaagd worden. Geen ellenlange dossiers of rechtszaken meer, maar snelrecht. We krijgen financiële apps en maatschappelijke applicaties om ons leven aangenamer te maken. Vast niet om ons te controleren, maar zodat we meer zelfgezag over ons eigen leven hebben. Zodat we het hef weer in eigen handen kunnen nemen. De antichrist, deze grote autoriteit, heeft ons immers laten zien tot welke daden hij in staat is. En dat zijn goede daden. Hij is een wereldverbeteraar. Hij is een verlosser. We kunnen hem vertrouwen met onze ogen dicht. Ja, ik ben geen profetes, maar dit zou een tijd kunnen zijn die heel spoedig zou kunnen komen. Wanneer we de Bijbel eigenlijk naast heel wat nieuwsberichten leggen, dan zien we ook wel dat vele profetieën reeds zijn uitgekomen. Wanneer er op dit moment sprake is van alle covid-maatregelen naast ons neer te leggen, of tenminste de overheid wil dit toch eigenlijk bewerkstelligen, dan worden we eigenlijk valselijk verheugd in hetgeen dat misschien eigenlijk helemaal niet zo goed is. Ik zelf geloof eigenlijk niet in een tijd van vrede die nu zal aanbreken. Dat alles weer zal worden zoals het vroeger was. En ook alles wat ik net gezegd heb zal wellicht ook geschieden. Het kaf moet van het koren gescheiden worden. De rotte appels moeten uit de mand. Maar God wil eigenlijk dat als jij een gezonde appel anno 2022 bent, dat jij zelf uit deze mand gaat. God vraagt van ons vandaag om een keuze te maken voor hem. In openbaringen zegt God ook dat hij de aarde zal maaien. Hierin bedoel ik ook het kaf van het koren. Maar de antichrist zal ook het kaf van het koren scheiden. Deze vriendelijke weldoener die in het begin echt een messias lijkt te zijn voor velen, is dit eigenlijk niet. Ook uiteindelijk deze antichrist, deze zogenaamde verlosser, ook hij zal liegen, bedriegen en mensen misleiden. De duivel is namelijk een afleider, een verleider en een misleider. De duivel is ook een naaper. Ik zeg altijd, God kent ons door en door, maar de duivel kent ons ook. De duivel heeft ons ook vanuit de kinderwie gevolgd tot vandaag de dag wie we nu zijn. Ook hij kent onze blijdschap en onze sterktes, maar ook hij weet onze zwakheden te vinden. De naam Jezus betekent redder. Jezus is naar de aarde gezonden om eigenlijk een brug te maken tussen de zonde en de vergeving naar God toe. Jezus is de overstap waar je overheen kunt om tot God de Vader te komen. Niemand komt immers tot de Vader dan door mij, staat er in de Bijbel. Wie Jezus zijn grote en echt immens grote offer van zijn kruisiging, zijn bloed, zijn gruwelijke dood aanneemt als offer, zo iemand zal behouden zijn. Wie Jezus aanneemt als zijn of haar Heer, die zal gered zijn. Maar de antichrist is een ander verhaal. Hij is in de wereld, letterlijk in de wereld geroepen, om een valse Messias te zijn. Voor zij die de ware liefde hebben afgewezen. Natuurlijk heb je altijd twijfelaars, mensen die het niet zeker weten en geloven dat er wel iets is tussen haakjes. Maar er zijn ook zoveel mensen die het geloof regelrecht afzweren. Ik hoef God niet. Ik hoef Jezus niet. Ik heb hem niet nodig. Nee, dit soort mensen geloven in zichzelf. Ze zoeken de god of de godin, namelijk in zichzelf. Maar ja, een mens is niet gemaakt om alleen te handelen en is niet intellectueel op zichzelf. Wanneer dan het wijzere brein de antichristenwereld in komt, dan zullen zij hem eigenlijk volgzaam achterna lopen. Ja, want in openbaringen staat namelijk... En de menigte liep met verbazing het beest achterna. De mensen die zogezegd de God of Godin in zichzelf zijn gaan zoeken, lopen nu de antichrist achterna. Hij is de man die onze God nu is. De wereld heeft namelijk de liefde, de ware, de echte, de pure liefde van God afgewezen. God heeft dan ook zoiets gehad, wie wil geloven in de leugen, die loopt deze dan maar achterna. Vol verbazing uiteraard. Ja, het zullen waarschijnlijk nog veel mensen zijn die deze antichrist als een god zullen aanbidden. Op mijn afdeling van het werk ben ik de enige die gelooft. Er zijn wel eens momenten dat ik met ons team samen zit en dat ik denk, als Jezus nu terugkomt, dan gaat iedereen flink schrikken als mijn kleren hier in één keer op de stoel liggen. Als ik in één keer weg ben. Ik heb eigenlijk iedere dag mijn tas met mijn Bijbel mee. Nee, niet om voor te lezen uit de Bijbel en ook niet om mensen het evangelie op te dringen, maar ik vraag me wel eens af wat het zou geven, moest ik plotsklaps verdwijnen door Jezus' wederkomst. Wanneer ik in één keer op het werk vermist zou zijn, neem ik aan dat mensen mijn tas zullen doorspitten. Wanneer daar dan een Bijbel in ligt als stille getuige van wie ik was, zullen ze hopelijk deze misschien toch lezen. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik altijd en iedere dag mijn Bijbel meeneem. Het is ook misschien best hard om te beseffen dat God eigenlijk de antichrist op de wereld laat regeren om eigenlijk aan mensen te laten zien... Wil je de leugen geloven? Geloof deze dan. Ook na de opname van de christelijke gemeenschap zullen er mensen nog reeds tot bekering komen. Ja, die van de achterblijvers bedoel ik ja. De antichrist, deze mooie gezellige weldoener waar ik net over sprak, zal aan deze mensen voor het eerst zijn leugenachtige geest openbaar maken. Wil jij het teken van het beest niet nemen? Wil je geen 666 op je rechterhand of op je voorhoofd? Ben jij tot bekering gekomen? Geloof jij in die eeuwige God die ergens daar ver in de hemel zit, dan gaat het je kop kosten. In openbaringen staat dan ook dat deze mensen die toch voor God blijven kiezen, na de opname, nadat ze toch nog bekeerd zijn, nadat ze toch voor God zullen kiezen, ze zullen bij deze onthoofd worden. Ja, erg liefdevol van deze antichrist is dat toch ook weer niet. De dwang en de druk die gestoken wordt om toch zijn teken aan te nemen, komt helemaal niet voort uit liefde. Deze man heeft ooit wel zijn beste kant laten zien, maar mensen die nee tegen hem zeggen, dat verdraagt hij niet. Onder het mom dat we allemaal moeten bijdragen aan een nieuw economisch en een nieuw wereldsysteem, doelt deze antichrist eigenlijk geen nee. Deze nieuwe wereldleider moet immers strak georganiseerd blijven en de touwtjes in handen blijven houden, een controlebewind uit blijven voeren. Deze taak heeft hem met beide handen namelijk aangegrepen toen er miljoenen mensen en alle kinderen van de wereld verdwenen. Dit voorval zorgde namelijk voor heel veel stress en heel veel paniek onder de wereldbevolking. Toen deze goede man zich dan ook aanbood om een nieuwe wereldorganisator te worden, hebben mensen dan ook volmondig ja tegen hem gezegd. En ja blijf je zeggen tegen hem. Want langzaam maar zeker valt ook zijn masker geleidelijk af. Opnieuw hebben we te maken met een leugenaar, een misleider, een afleider en een grote dictator. Zijn naam is de Antichrist. Je weet wel, die man die we ooit aanbaden en prezen om zijn goede daden... dat hij mensen achter de tralies kreeg die niet deugden. Deze man die ons financieel er weer bovenop heeft geholpen. Deze man belooft om een nieuwe en betere wereld neer te zetten voor ons. Deze man blijkt een bedrieger te zijn. Deze man werkt met een duivels systeem. Deze man zal ervoor zorgen dat er vele mensen die alsnog voor Jezus kiezen... ter dood veroordeeld zullen worden. Deze man kan eigenlijk niet echt iets voor ons doen. Deze man is werkelijk een beest.